0: Ну я просто ела все, что мне хотелось После 20 килограмм Я просто перестала наблюдать за тем Насколько реально я еще поправлюсь Потому что было этого не, не на девятом месяце
1: Я тот человек, у которого тело трансформировалось вот в, в, в смысле беременности минимально Ты
0: не обабилась Сучки. <связь> <связь> Тело не обязано быть красивым вообще Это самое красивое, что я видела в своей жизни Окей я расстался со своей девушкой, потому что у нее толстая жопа стала. Ну, плоский живот. Ну, без мамона, кстати, прикольный. Ну, мой-то меня и так любит. Чтобы никто не видел, что ты занималась сексом, была беременна, родила ребенка, кормила его грудью. Там у тебя все останется, как у девочки. Сейчас мы попшикаем чем-нибудь на негативное влияние.
1: Это очередной эпизод подкаста «Бережен к себе» о ментальном здоровье матерей. Здесь мы, я Ксения Красильникова. Дарья Уткина. Маша привет. Это второй эпизод в 2020 году. Первый у нас был про трансформацию, а нынешний его немного продолжает, но просто у нас несколько сменяется фокус. Мы говорим про... Отношения с телом, да,
2: в широком да. смысле, внутри материнства и про... депрессия. И депрессия, да, как всегда. И про отношения с телом э, сегодня совершенно невозможно разговаривать, не глядя на Дашина, глубокое декольте в ее красном платье. Красное платье с декольте. Я не знаю, как разговаривать о теле после этого, честно говоря. Потому что, в общем, ну о чем тут еще говорить?
0: <смех> у меня вопросик есть. Что с вашим телом приключилось после рода? Давайте на чистоту. Что изменилось и что вы о нем вообще узнали? У меня э, отношения с телом всегда
1: были непростыми. И это подпитывалось, конечно, окружением очень активно. Я никогда не была худой. Вот. Примерно с самого детства. А как раз к моменту, как я забеременела, и даже за несколько, наверное, лет до этого, я вдруг пришла в гармонию. В смысле, мне нравилось, как выглядит мое тело. И вот я забеременела. И у меня, у меня была идея о том, что значит, нужно набрать не больше какого-то количества килограммов, и я не набрала больше какого-то количества килограммов. Я тот человек, у которого тело трансформировалось вот в, в, в смысле беременности минимально. У меня не было растяжек, у меня не изменился размер ноги, у меня даже с кудрями более или менее все окей. Okay. У меня не распрямились волосы. Вот. И, а ну, единственное, что у меня есть шрам после кесаревого сечения, но он меня как бы, не знаю, никогда не беспокоил. Вот. А дальше, но ну, это, наверное, моя история, она довольно... То есть у меня все-таки произошли, связанные с этим изменения с телом, но они произошли не в связи с беременностью и родами, а в связи с начавшейся депрессией и приемом антидепрессантов. Вот. Потому что что называется, э, вернулась в форму после родов, я через... Ну, то есть через две недели я весила на 2 килограмма меньше, чем до беременности. А потом вот уже, когда я начала лечение, то довольно быстро, за несколько месяцев, мне кажется, я как-то сильно изменилась с традиционной точки зрения в худшую сторону, потому что мое тело, оно не только увеличилось в размерах существенно, у меня все аспекты внешности пострадали. Я абсолютно точно очень сильно подвержена всем вот этим дико вредоносным, на мой взгляд, идеям. Я очень не люблю всю фетфобную риторику и лексику, но я знаю, что в моей голове там, применительно к себе она до сих пор существует, несмотря на то, что над этим я работаю. И несмотря на то, что я уже там благодаря, спасибо, благодаря тому, что есть уже в, нашей, в нашем... Ну, информационном фоне альтернативной точки зрения, их много, и ты можешь с ними знакомиться и какие-то части перенимать и делать частью своей идеологии. Я знаю, то есть я абсолютно солидарна с тезисом про то, что тело это просто тело, что оно там не обязано быть красивым вообще, потому что красота исключительно субъективная категория. Тело, а как же тело это храм души? Ну, не знаю, вот это мне эзотерика не очень вот именно в такой форме, наверное, близка, но я правда считаю, что ну, есть очень много
0: разных тел, которыми я, например, любуюсь сама. Угу. Но... Ну, я как человек, который видит много разных тел женских, да, в родах. Да. А... Ой, у тебя
2: вообще отдельная история с Я этим. прям
0: представляю. Вот, да. и, и честно, ну, для меня рода это одно... Я всегда говорю, что это самое красивое, что я видела в своей жизни. Люди обычно так...
2: Ну, они, мне кажется, для такого обычного уха это звучит как типа... Ты в музее-то была хоть? Ну, не, ну даже не про музей, а, знаешь, типа, ну вот она пытается этого сделать что-то mm -hmm. такое, типа, типа, вот это вот вся, да -да -да. вот это вот подкровь и вот это вот, все это типа красиво окей.
0: Okay. Ну, это, это вот для меня это правда так. Вот. И а я время... знаю, что
2: для тебя это правда так, и это все очень интересно, как это в голове меняется, почему действительно что-то одно и то же для кого-то будет выглядеть уродливым, потому что мы все знаем эту историю про то, что, а вы точно хотите взять с собой мужа на роды? Слушай,
0: знаешь, у нас был классный... же потом У нас был классный диалог с пластическим хирургом на радио Медиаметрикс, он где-то даже лежит, его можно послушать. Мы с ним обсуждали как после кесаревых родов сразу еще делают липосакцию и будет ли это, ну там, типа, популярным? Что думают про это профессионалы? И вообще протел после родов, и вот он топил за то, что тело должно соответствовать каким-то нормам, и мы там много говорили о том, что тело меняется, да, что нормы да. меняются, что самое смешное. Да.
2: И соответствовать вот этим нормам вообще очень сложно, потому что они меняются. Но я считаю, а что
1: тело, это... блин, не настолько. Значительная часть общества все равно находится под влиянием идеи про возвращение в форму. И это... Ну, то есть, это
0: же даже это настолько общее место, что оно уже часть фразеологии просто. Ну, а кстати, говорю, вот у меня записан вопрос, который я хочу обсудить, да. А вот что такое вернуться в форму? Мне все время, вот, ну, как бы, где points, да? чекпоинтс? Вот ну ну, размер, я я вес.
2: 90-60-90.
0: Ну, плоский живот, вернуть. Да, я что...
2: влезла в добеременные джинсы. Да. Это Но классическая В
0: происходит? Особенно, когда они упарываются одни, а если ребенок не один, и они еще кормят грудью, при этом, если тандем да. так вообще, они там не только в добеременное, они в джинсы из детского сада запросто влезают. Я только я... это обычно никого не радует. Почему? Так многих очень радует.
2: радует. Да, мне кажется, само по себе именно становится. Да, конечно, влезла в джинсы. Да, и все. все класс, это и как да. Класс, про ты как раз молодец, Да, ты молодец. Ты не обабилась, да, ты не поставил, превратилась ты в эту курицу, ты, сдел... ты тебе удалось э, вообще, мне кажется, вот это вернуться в тело после родов, э, в смысле, форму то есть после это как родов не рожала, да. Да? да, вся задача сделать так, чтобы никто вот не это, понял, значит, что меня это, с тобой меня это
0: произошло. Это что, мне кажется, это вот пропуританское наше общество, да. которое, да, что чтобы никто не видел, что ты занималась да. сексом, да. была беременна, родила ребенка, кормила грудью. Конечно. Мы таким тут не занимаемся. А про кесарево
2: сечение, про то, что огромное преимущество что кесарое сечение в том, что там у тебя все останется, да, как у девочки. Да. Я, я вот недавно Можно я скажу, что я это
0: слабость мышц тазового дна, она, в общем, наступает с возрастом у многих, полостная операция отнюдь не способствует uh -huh. снижению рисков. Все время есть вот этот дискурс про надо что-то делать, там, качать пресс, делать упражнения Кегеля, миллион всего другого, uh -huh. но очень мало дискурса, хотя он сейчас конечно, начинает появляться про то, что вообще сначала надо просто отдохнуть. И мне все время... Ну, тут мне понравилась метафора одного из родителей на курсах подготовки к роду. Мы обсуждали, что когда марафон человек бежит, mm -hmm. да, а, ведь когда человек пробежал марафон, никто от него не ждет, что он встал, и пошел, да, фигачит что-то все-таки. Ну да, теперь а надо на работать, восстановиться, да, ну вот почему родом, которые вообще ни на секундочку, даже никакой не марафон, да, гигантская, вообще, это работа и трансформация тела и души. Почему там нет вот этого? Я тебе
1: отвечу сейчас от ä, Сферического общества в вакууме, если хочешь. Во-первых, потому, вот, да, потому что, да, от Потому что роды это вообще ничего особенного. Э, рожать от предназначения. Все, рожают, все это, рожали. Все рожать от предназначения женщины, а второе предназначение женщины ⁇ услаждать глаз своего мужчины.
2: И не только глаз.
1: Член. Не только член. Продолжим. Не только своего мужчину. Но через пару недель. Через пару недель будет про эту тему отдельно. Да, мы таким снова анонсируем тему про секс. Нам явно очень хочется на нее перескочить. Мы сделаем
0: месяц. Да, мне кажется, мы за неделю как бы договоримся.
1: Да, будем держаться изо всех сил. А еще ты должна быть непорочной Ну, в смысле, ты должна не быть шлюхой при этом.
0: Да, вот ты понимаешь, у меня есть ощущение, что вот как-то это во многом давляет, потому что про мужчин. Я не знаю, я очень редко встречаю мужчин, которые реально, вот, знаешь, ну, реально там сказали бы, не знаю, я расстался со своей девушкой, потому что у нее толстая жопа стала.
2: Интересно, а когда это изменилось? Потому что, помните, ну, в, в смысле, не помните, а, вы, вы, вы этого не можете помнить, но вообще-то история была, и, и даже этимология слова худой, угу. она про то, что раньше ты был, если ты был худым, ты, значит, бедный, скорее всего, или болеешь, или то и другое. Ты о... болеешь депрессией. Да. Да, чем угодно, но ну, ты не доедаешь просто, а если у тебя есть доступ к э, привилегиям в виде еды, то ты такой розовенький, толстенький, хорошенький, классненький, и чем больше места ты занимаешь, тем больше места ты занимаешь, то есть имеешь на это право, и значит, как бы это все признаки...
0: А я подумала, ну, подожди, что этом... для мужчин тоже так, да, вот даже президент наш любимый, ведь под каким давлением он находится, да, что... Конечно, нужно держать себя в форме. Ведь ни одному, мне кажется, из его предшественников даже... Ну, ну, не не предъявлялось вообще не ну, такого, да. да. По крайней мере, что он, ну там, трезвым будет, да, хорошо бы его ворочать, как получится. Неплохо. Но чтобы он хорошо выглядел или был секс символом. И ведь это же, ну, в принципе, Ты да... Ты не вот, думаешь, в что это про личные? Ну как, а посмотри, фр президент Франции да, слушайте, какой президент транс? Франции?
2: Вы новогодние эти программы Нет, не самый, смотрели случайно? Самый классный Нет. это
1: Джастин Трудо, конечно, канадский чувак Да. да. Но, я, но, но он просто случился, мне там, кажется там так просто
2: в, на, в нашем новогоднем эфире сидели люди, я просто я, я, я плакала Валерий Леонтьев. Вы видели, как выглядит Валерий Леонтьев? Еще нет. Ну вот я посмотрите тоже... в ближайшее время. Вось Владимир Валерий Владимирович Леонтьева. просто э, образ естественной красоты по сравнению,
0: а, по сравнению с
2: Леонтьевым. Да, и, и те, кто помоложе, это, это просто это Киркоров, басков все эти люди, это просто на них живет Ну, ну я хочу сказать, хирургии.
1: Что, э, тут же вышли фотки Леонардо Ди Каприо с его новой девушкой. Вы видели, нет? Нет, на пляже. Есть. И дело в том, что его новая девушка выглядит абсолютно как традиционная ну, богиня. ей
0: 20 лет, наверное. А Идлионар вот, вот, Ди Каприо известен тем, что у него не бывает девушки старше, типа 23, или Блин, мало знаю, я про Леонардо Ди Каприо. В смысле, про Линирование. Я недавно как раз разлагалась и браузила. Не знаю, как я на это вышла, но вот как бы меня что Мне казалось, Леонардо Ди Каприо такой вообще хороший персонаж. Я так люблю фильм, что гложет Гилберта Грейпа». а потом еду какой! А еще он ну, же да. эти
1: экологические инициативы толкает. Ну да ладно. Uh, у него, короче, он отрастил Пузан. конкретный мамон. И он, он прям совсем анфит. Вот это насколько называется? возможно. Леди, Daddy да, что-то такое. Вот. У него нет никаких там да. рельефов, ничего. Мамон есть очень заметный. И он, значит, рядом с ней этой ланью грациозной скачет. Так его зашеймили. Ну, то есть, естественно, его зашеймили а, отечественные, российские СМИ. Я не думаю, что это там произошло а, где-то в цивилизованных странах. Но интересно, что да, вот, этот, вот, этот дискурс какого-то некого идеального тела, он влияет действительно и на мужскую у меня, на у меня,
0: нет ощущения, что здесь вот только... Нет, ну, как, уже Но, не... но
1: в гораздо меньшей степени гораздо больше должна.
0: Не знаю, я постоянно встречаю мужчин, которые парят. Ну, реально, вот, знаешь, э, по последний чувак, который, ну, не постеснялся об этом поговорить, скажем так, 27 лет, он прекрасно выглядит. Да, ну вот здесь я толстый. Вот когда я занимался плаванием, я вот очень хорошо выглядела. Я просто, ну, блин, когда это случилось, что, ну, типа, человек, который нормально абсолютно выглядит, ну, парится настолько, чтобы об этом поговорить?
1: Простой тезис о том, что информационное общество в том виде, в котором оно есть сейчас, особенно в России, создает давление в том, что касается необходимости определенным образом выглядеть. И это распространяется на материнство. И распространяется на материнство внутри языка, в том числе, когда мы знаем, вот эти все да. влезла в добеременные часа да. и вернулась да. в форму после родов. Да. И это еще превращается в какое-то состязание, потому что если посмотреть какие-нибудь форумы, вот я помню, что когда я была беременна, еще существовала такая социальная сеть прыги э, угу. в виде приложений. А Она же не существует. А ее переделали как-то, и она перестала. И вот там это как в фильме достучаться до небес, только разговоров. На небе только разговоров, что о море, так там было только разговоров, что о том, кто, если уже родил, когда сбросил беременный вес, сколько килограммов набрал, грудное вскармливание помогло или помешало сбрасывать вес, влезла в беременные джинсы и целиком вернулась в форму после рода. И как бы хороший вариант, извини, что если тебе все это не удалось быстро сделать, то тогда и получал индульгенцию, сам себе давал индульгенцию
0: со словами, что «ну это меня и так любит». Да. Ну, кстати, многим мужчинам, по-моему, вообще больше нравятся такие тела, которые... Да слушай, ну, я не знаю. Ну, такие, мне сложно. Не знаю, мне кажется, тела по а это... чувственные. Слушай, тенящие. это вообще вопрос,
2: отделяем мы э, тело от человека или нет? Ну, то есть, из чего рождается желание и про что вообще сексуальность? Это чисто про провизуально? Или все таки если ты в отношениях с человеком там 10 лет, и вот случились роды, и твое тело изменилось, ну, продолжает ли человек на тебя смотреть взглядом, ну, вот таким вот, как он Смотрит в глянцевый журнал. Или все-таки он не отделяет. Ну, так как рожают. Не пугают людей, которые смотрят
0: каким-то таким странным
1: взглядом. Мы не знаем, среди нас нет людей, которые не рожали. В смысле, среди нас нет мужчин еще, да? То есть но еще Мы сейчас
0: подожди, пар лет
3: трансформации.
2: секундочку, но мы же смотрим тоже на мужские тела каким-то своим взглядом. Они же тоже меняются с годами. Вот только что Даша об этом говорила. И, соответственно, как мы меняем это в своей голове.
1: Я, Хочу постулировать одну важную вещь. Но, без замоны, жен... кстати, прикольный. Поговорим об этом. Есть вопросы? Женское тело, когда осуществляет процесс вынашивания ребенка и рождения ребенка, совершает подвиг. Не знаю, мне как-то важно сказать, что женское тело имеет право меняться с течением жизни и имеет право меняться в связи с событиями, которые это тело осуществляет. Потому что ну, что как небеременность и роды можно считать действительно по-настоящему каким-то телесным, во многом телесным, неосуществимым без тела событием, переживанием и трансформацией? Ну, вот что еще? Вот, ну, что? Ну, смерть, наверное.
2: Ну, вот в моем случае это, опять же, ну, отвечая на, на, на первый твой вопрос тоже, даже
1: Старение, вроде как, это процесс. Ну, ну да. На паузу. паузу, старение, вот это вот.
2: Я говорю, с, мо с моим телом произошло много всего еще до беременности, и это было для того, чтобы забеременеть, и поэтому как бы вот эти изменения, в том числе визуальные, они со мной начали происходить очень рано. И мне кажется, это мне с одной стороны, мне бы ужасно хотелось вернуться к себе 17 летний и обнять себя покрепче и объяснить, что mm -hmm. ну, что все будет в порядке и что я к этому привыкну, адаптируюсь и буду с этим жить. И вопреки тому, что мне обещали добрые подружки, найдется мужчина, который будет любить мой изрезанный живот, но то есть мне, с одной стороны, очень хочется себе посочувствовать С другой стороны, я понимаю, что, возможно, мое отношение к телу а, Достаточно пластичное сейчас Потому что я достаточно рано начала а, ну, Очень серьезно сталкиваться с этим вопросом Не на уровне, там, у меня толстые бока Или, там, не знаю, короткие ресницы А на уровне прям реально жесть Ну, то есть ну, прям жесть Все порезано, все ужасное все... Франкенштейн Вот И вот принять это, найти какую-то возможность с этим. Хотя, например, в раздельном купальнике я с 17 лет ни разу в жизни никогда не была на людях. Хотя мне абсолютно уже все равно, что подумают люди. Ну, то есть, тогда в 17 лет это для меня было маркером а, как это, ну... Моей востребованности На рынке отношений -вест. Да. А сейчас, конечно, это вообще глупо И это вообще не о том Но по-прежнему мне не очень комфортно Было бы показывать людям Свой изрезанный со всех сторон С тех пор еще сильнее живот Вот интересно, про что это Это, это уже точно не про сексуальность Вообще, ну то есть никакой связи нет. Однако это все какая-то такая штука И я, например, очень не люблю На тех же массажах Прошу не трогать живот Не люблю. Я думаю, я что трогают. это про
1: норму, Маш про норму. Про норму, да, в широком. Ну то есть смысле. это
2: скорее как про то, что у нас в России про нет гладенькое. инвалидов. То есть. Да.
0: Я думаю, Ну, да. это, кстати, вот я думаю про свою историю с телом и видишь, что так начала про декольте и все такое. Я очень часто, да, сталкиваюсь с таким мнением, что ну тебе то вообще что тут про тело вообще говорить. Но я всю жизнь была человеком, который борется с акна. Я всегда mm -hmm. была девочка в прыщах. И для меня это было, ну, вообще серьезным источником и депрессии. И это сейчас я знаю, что есть такое расстройство, связанное с тем, что ты там, mm -hmm. выдавливаешь прыщик, еще что-то. И это на самом деле связано со стрессом, и его в МКБ-11 даже включили, mm -hmm. как я недавно прочитала в новостях. Реально какие-то изменения начали происходить, когда я пришла на терапию. Mm -hmm. И когда я начала сама копаться в англоязычных каких-то источниках и прочитала про много связей с кортизолом, потому что то, на что все время э, грешили российские врачи, это что, наверное, у тебя повышенный тестостерон, uh -huh. и я сдавала эти анализы бесконечные, у меня был идеальный тестостерон, вообще мои гормоны были в прекрасной норме, мне назначали таблетки противозачаточные, на которых у меня началась депрессия, и в какой-то момент, ну, как бы, я поняла, что окей, ну, хорошо, меня на рынке невесты вообще отсутствовала, потому что, ну, как бы, так, такую никто да, не может да. полюбить. Вот, при этом периодически каким-то образом волшебным находились люди, которые почему-то меня любили. Это было для меня, ну то есть каждому мужчине, с которым у нас были глубокие и теплые отношения, мне всегда хочется сказать да. большое спасибо, потому что это, это очень вылечивало меня. Угу. И, и к счастью, мне ни разу не попался человек в отличие от моей подруги, которая парень сказал что-то в духе там ты не хочешь что-то с этим сделать mm -hmm. то есть я бы наверное просто сразу легла и умерла прямо на месте я все время чувствовала себя абсолютно ненормативной и тот факт что у меня там какое то тело соответствующее норме настолько мало меня беспокоило Сложные были отношения и с телом тоже но меня все время мои прыщи настолько беспокоили больше что там О, господи
2: ну, кажется всегда что-то найдется
0: да вот я всегда тогда, да. И... Вот... но вот беременность для меня стала таким очень первое трансформирующим mm -hmm. опытом потому что во-первых... Освобождаешь? Я не могла не есть, то есть у меня вообще с контролем не очень хорошо, вот, и, ну, я просто ела все, что мне хотелось, потому что хотелось, и дальше, там, после 20 килограмм я просто перестала наблюдать за тем, насколько реально я еще поправлюсь, потому что это было, это было не, там, не на девятом месяце. А врачи на тебя давили? А, ты знаешь, я как это вообще, вот так как я была молодая, мне был 21 год, а, может быть, может быть, кто-то что-то мне пытался сказать, но я, мне кажется, гораздо меньше прислушивалась uh -huh. к людям, чем, например, в 30. Uh -huh. Но к 30 я уже нашла людей, с которыми мне было окей. Okay. А тогда я была как-то, знаешь, реально в танке. Ну, то есть какие-то вещи серии там... Ну да, из роддома мне в какой-то момент, например, звонили и говорили, там, вам пора приходить, рожать, уже пора рожать. Я сказала, ну, хорошо, и выключил телефон. Ну, то есть я не представляю, чтобы я сделала это сейчас, да. А тогда мне как-то не было Я сказала, ну, я потом приду к вам в понедельник. И для них это было как-то тоже окей. тоже у них меньше давления, на самом деле, было еще там 10 лет назад. И для меня беременность стала вот этим опытом, где я обнаружила, что «оу, шит». Я ждала, что, что там плацента весит столько, там ребеночка весит столько, и вот выражаете и там влезаете через две недели в ваши джинсы. Когда я родила, я обнаружила, что как бы окей, okay. ну, 12 килограмм или 10, они там ушли куда-то, но, черт, остальные 15 остались. Я видела какую-то фотографию, м -м -м, типа, с мероприятия, и там была да. я. Обычно
2: это, <свят> это так и происходит. Тебе сказали, что там была ты, но ты там себя не нашла. <свят> да, и ты знаешь,
0: я, просто, я такая, типа, о, а это что за... О, черт, <свят> это же я. И это было вот таким прям... <свят> и когда тело само похудело через год, даже больше, для меня это было настолько диким, потому что все, что я знала о теле из глянцевых источников, естественно, да, я была там ребенком, который еще читал журнал «Топ-модель». А, «Cool girl». Да, да вот это мой, да. мой источник, да. Но я, значит, я читала «Топ-модель», и думала, а, -а вдруг у меня начнется все таки переходный период, и я стану высокой и красивой, вдруг такое случится, но как бы нет, чуда не произошло, вот. И для меня это был просто шок, что можно не контролировать... Не сидеть на диете, угу. не заниматься не спортом, стязать. вообще ничего не делать. И твое тело становится, ну, мне оно даже стало больше нравится, например, чем до родов. В любом случае с каждым годом что-то будет ухудшаться. Угу. Ну, типа, грудь будет отвисать, я не знаю, там, жир будет э, оставаться дольше после, там, новогодних, да, заплывов в Оливье. Э, будут появляться морщины, я не знаю, волосы будут выпадать, ну, не знаю, кудри распрямлять Ну, что-то такое будет все равно происходить. И, наверное, ну, типа, если я не полюблю свое тело сейчас... Ну, Потом оно, оно не станет лучше, потому Хорошо. что, знаешь, я тоже до 30 я еще надеялась на вот эту фразу, типа, там, красота женщины, да, что там Кукошин, говорила, там, после 30 красота да, да, женщины, да. это вот, типа, ее а-ля заслуга. Ну, ты знаешь, облом был в том, что все мои красивые подруги, они в 30 были красивыми, и mm -hmm. они красиво стареют. А все, кто был, ну, как бы просто нормальная женщина обычная, а они как бы и в 30, и в 40 не обрели никаких бонусов. Это был большим обломом, потому что после подросткового возраста, 30, это был последний момент, когда я ждала, что типа, ну вот... Теперь, Чудо сейчас. Да, сейчас вот случится, ни хрена, ничего не происходит. И я поняла, что ну ладно, а и закралась реально, знаешь, такая мысль, прям как партизан такой, типа, а может быть, вот даже такая, какая я есть, вот совсем что у меня есть, может быть, вообще, да, цена в меня достаточно. Кайф от жизни в своем теле, вот это ощущение, что ну, это мой дом, да, ну вот как, ну, как реально, как вот, ну, я же, там живу в квартире, да, я за ней как-то ухаживаю. И есть какие-то вещи, которые мне пофиг, а есть, которые важны. И вот с телом то же самое. Угу.
2: Вот. Сус, а я можно спрошу: у тебя: вот, э, ты говорила где-то в предыдущих каких-то подкастах, ну и вообще мы про тебя это знаем: что твой боди-позитив да. распространяется на всех, кроме тебя. Вот мне тебя хочется про это спросить.
1: А что ты хочешь? Ну, я над этим работаю. Есть, Нет, мне кажется, а по... это, то не то, что это какое-то опять же, сознание,
0: но у меня идет. У тебя наверняка этом. есть
2: версия, почему. Ты у меня, знаешь, вот, интересно, мне
0: интересно, ничего... как, наверное, другое, знаешь, вот. Как получается, что ты можешь сочувствием и любовью смотреть на тела других людей, потому что это все-таки, ну, ну, как бы оно, вот маятник, да, как вот с модерацией, помнишь, мы обсуждали, да, что когда начинаешь по этим mm. правилам, да, относиться к другим людям, то ты начинаешь что-то автоматом тоже переносить к себе. А как, вот, как получается, что тут не получается? Я думаю, что я просто нахожусь внутри
1: этого процесса. И на самом деле какую-то часть пути я прошла, потому что раньше у меня было гораздо больше вот именно всякого ярко выраженного негатива к своей внешности, к своему телу. А сейчас... Ну, у меня есть еще некий когнитивный процесс, это тоже очень важно, потому что я говорю, что на меня влияют разные идеологии. Я не знаю, читали ли вы книгу, великую книгу Наоми Вольф «Миф о красоте». Она, нет, нет, она... книгу «Вагина». Да, «Вагина» я еще не читала, но она, она абсолютно переворачивает вот именно осознание того, что происходило с влиянием разнообразных Конструктов на нашу жизнь и на то, какими мы стали людьми. Но для меня это супер важно, потому что глобально на идеологическом уровне я действительно считаю, что ничего тело никого не касается, не существует никакой линии, которая оправдывает whatever она может оправдывать. Мне даже, мне даже слово "боди-позитив" как бы не особо да, нравится. Да, мне, да, мне тоже
2: совсем не нравится, конечно. Но ну потому учитывая, что, что это она как будто имеет бы... очень негативная коннотации уже
1: не этом, сейчас. Это оно как будто бы обозначает некое отдельный способ мышления. Да. Отдельный способ
0: я когда-то подумала, что вот кошечка, да, она когда живет в своем теле, она же не думает про как она относится к своему телу, да, она в нем просто живет, вот это про наслаждение, да, телом. И вот боди-позитив, он для меня вот про ту же самую историю, когда тело, оно как-то отделяется. У -у -у. То есть есть ты, типа, вот да. ты, да. а есть вот твое тело. Здесь да, да. надо что то делать. Выстраивать отношения, да. да, и вот в этом контексте отношений у тебя там боди-позитив, боди-негатив, ненависть, чувство... Да. Ну, черт, побери, это не какой-то другой персонаж, да. это... Твое тело. Почему? Ну, то есть у меня, знаешь, в какой-то момент возникло возмущение. Почему я должна вообще со своим телом какие-то строить? Это же нагрузка вообще, да, отношения дополнительные какие-то. Да.
1: И я еще поняла, что на самом деле, как я должна ответить на ваш вопрос, но я не могу ответить на него в подкасте, но есть вещи, которые просто влияют на меня и мое отношение к моему телу, помимо меня самой. Угу. Здесь можно сказать, к сожалению, потому что в моем случае это, к сожалению, это негативное влияние. Оно существует, и я. Ну, не могу его от себя отделить.
0: Сейчас мы попшикаем чем-нибудь на негативное влияние. Да. Но я все равно, я мне знаю, кажется, чем. нахожусь. Шалфеем. Маслом
2: йони. А, помажем. Да. Притрем.
0: Но, но
1: я все равно нахожусь на каком-то нормальном пути движения. Вот. Просто
0: меня как раз, знаешь, вот, ну. Я каждый раз, когда вижу твои фотографии, когда вижу тебя, да. господи, да.
2: просто... А мне вот знаешь, что нравится? Вот, кстати, к вопросу о фотографиях, я как раз хотела сказать, что мне очень нравится, что я очень часто к Суксе говорю, что она очень красивая, в ответ на ее фотографии присылаю да. ей просто прям... Ну, вот, невозможно вот, каждый... это не сказать. Да, вот каждый раз прям, думаю, не просто подумала о -о -о. про себя, а прям каждый раз пишу и в Инстаграме, например. И мне ужасно нравится, что Ксукс не включает вот эту вот историю. Ой, ну ладно, это просто свет удачный, или там... Знаешь, как я, я сдерживаюсь? видишь, это часть процесса. Ой, да ладно, ракурс просто, царство удачных ракурсов. Да. Нет, это, это часть твоего процесса, что ты да. сдерживаешься, и что ты да. просто присылаешь мне в ответ сердечко, и всем хорошо, потому что я тебе сказала, что ты красивая, ты получила информацию, что ты красивая, а мне приятно, что я это сказала. Да, это хорошо.
0: очень сложно, когда кто-то говорит, что ты красивая. Да. Только...
2: Просто улыбнуться в ответ, или там, не знаю, сказать спасибо, или что угодно. Просто принять это и не подвергать никакой оценке.
0: Мне очень сложно. У меня наступает реакция фриз. Даже ты очень красивая. No, да, не с вами. Очень <смех> я, вами вам, я
1: верю. Я, я вами вообще восхищаюсь, правда, очень. Слушайте,
2: я, можно еще да. одну очень
1: короткую вещь про тело? что мне еще близка идея о том, что вообще-то хорошо бы быть телу благодарным. Mm -hmm. Оно а, проделывает огромное количество той работы, которую мы не осознаем, потому mm -hmm. что мы не ощущаем ее как отдельную какую-то. Но это происходит это, это ежесекундно, ог... это огромное. <свят> Там же внутри, черт возьми, столько процессов. Спасибо ему большое. Оно же нам дает возможность жить так, как мы живем. Как бы оно не выглядел да то есть аспект того как он выглядит это только один из огромного mm -hmm. множества того что на самом деле в нем заключено мы э, сейчас поставим еще несколько комментариев, которые вы нам прислали в качестве аудиосообщений. Спасибо вам большое. Мы попросили высказаться на тему тела после родов. И это вызвало
2: огромный ажиотаж да. и отклик у женщин. Это... Все
1: прекрасные женщины, которые прислали нам войсы, мы вам благодарны. Спасибо вам
2: большое. Очень классно, что мы слышим столько разных голосов. Да. Мы заранее просим прощения, что не удастся нам включить всех, кто нам прислал свои сообщения.
3: Третий ребенок это вот они погодки. Я беременю. я практически всю беременность кормлю ребенка Грузью, и у меня отпускают после послеродовая депрессии. и третий ребенок это абсолютно такое осознанное создание что ли то есть он когда родился я настолько успокоилась меня я уже не переживала что у меня снова сиськи пятого размера хотя мои родные это полтора и ну то есть я уже не переживала что они висят что во сне можно брызнуть кого-нибудь молоком в глаз меня не беспокоило, что я снова набрала вес, меня не вызывало истерику, что я не влажу в свои джинсы. И я поняла, что я женщина, только на третьем ребенке. Я поняла, что я женщина, что я <смех> умею выражать охренительных детей. И у меня настолько было уже принятие своего тела, что сейчас, когда мне что-то говорят, типа, «О, у тебя висят сиськи», я говорю, что <смех> «Да выкуси, я пять с половиной лет прокормила». И меня устраивает мое тело. Меня зовут Катерина,
4: я живу в Петербурге и веду бьюти-блог в Телеграме. Долгие годы я боролась с расстройствами пищевого поведения, то худея, то набирая вес. Вместе с этим у меня была целая куча комплексов, из-за которых я считала, что вот-вот я вот это вот все исправлю, я приведу себя к определенному внешнему виду, и тогда меня наконец полюбят, и я себе наконец полюблю, и я буду идеальный, и наступит, не знаю, мир во всем мире, и все станет наконец хорошо. Конечно, смена моего окружения повлияла на смену такой точки зрения. И в конце концов все изменилось, когда я родила. Я как будто бы посмотрела наконец-таки на себя глазами любящих меня людей, посмотрела на себя глазами своей дочери, которая любит меня в любом виде. Глазами своего мужа, своих родителей, которые меня любят и принимают, как бы я ни выглядела. И я меня как будто бы отпустила. Я получила как будто бы индульгенцию, наконец-таки, полюбить себя такой, какая я есть. Я принимаю свое тело
5: со всеми отпечатками его жизненного опыта. Добрый день, я Татьяна Стасюк из города Москва. Во время беременности... Тело стало просто огромным, я прибавила 21 килограмм. Как только я родила, ушло сразу 9, после этого постепенно уходили остальные килограммы. Особо я к этому никаких усилий не прикладывала, ну, я периодически начала бегать, может быть, с трех месяцев, как ребенку стукнула. ну, максимум там раз в неделю, в две. И никаких диет я специально не придерживалась, то есть ела абсолютно все. Но самое крутое, что после беременности я осталась в размере L, и, наверное, я до сих пор в нем остаюсь. Я себя чувствую просто потрясающе в этом весе. Я себя чувствую потрясающе со своими формами. Я налюбоваться не могла на свое тело, когда я родила. Хотя, как бы, живот еще был. И понятное дело, что это очень все далеко от всяких там журнальных обложек. Да и любое женское тело, наверное, от этого далеко. Но меня очень удивило, что это произошло самостоятельно. И до сих пор не проходит. То есть у меня действительно восторг от собственного тела. Это дико приятно. Просто потрясающие эмоции. Ну и хотелось бы, наверное, добавить, что мне а, другие люди стали тоже говорить, что после родов я очень сильно похорошела.
0: хочется с вами поговорить вот напоследок да про историю а, которую очень часто слышат женщины в депрессии да, особенно если они не пришли в форму а, ну что ты тебе просто надо начать бегать йогу угу. плавать на бокс что-то гулять с коляской по парку и приседать да и еще мотивирующие видео бубуды, где бубуды. типа берешь младенца и там да, качаешь да, с да, младенцем да, да. и он конечно улыбается у тебя и да, не, не пишет никак да. и эта отрыжку да. тебе в рот не пускает на uh, и получается, да, какой аргумент обычно, что, во-первых, исследования показали, да. они, правда, это показывают, да. да, что физические упражнения регулярные, это эндорфины, эндорфины, улучшение настроения при да. депрессии, причем устойчивый долгосрочный эффект по ходу дела. Второе, что ты придешь таки в форму и перестанешь париться, что ты такая да. обобевшая баба, и тоже, значит, у тебя от этого наступит счастье, но почему-то это не работает, да, и вот, ну, та штука, которая для меня очень важна, что мне нравится, что есть другие исследования, которые показывают, что депрессия, да, по тому, как это, на какая то нагрузка, в том числе для тела, да, проживается так же, как хроническая боль физическая. Да. 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 И, ну, вот если мы подумаем о человеке, который страдает какой-то хронической болью, да, и мы говорим, да, иди попрыгай на скакалки, да. и классно тебе будет. То есть это абсурд, это какой-то бред. И, я все время думаю о том, что, например, когда я в депрессии, ну, мысль о том, чтобы вот там, пойти и вот это вот чего-то такое делать, ну, это настолько про огромное насилие к себе, просто невероятное. Да. Вот я хотела узнать, как, как вообще у вас?
1: Можно я скажу, вот ты, мы когда обсуждали структуру этого эпизода, и ты про это немного сказала, что ты хочешь это обсудить, я поняла, что у меня ступор просто вот это-это. То есть если про разные там хейтерские комментарии, у меня обычно внутри назревает волна матершины смешанных с какими-то логичными аргументами, то здесь у меня просто ступор, потому что я пытаюсь, вс ну, вернуться, вспомнить то состояние, и там, в целом, имея какой-то довольно значительный опыт и спорта, в том числе, в своей жизни, у меня просто ощущение, что я потерял дар речи. Как... Какой нахрен спорт? То есть, в смысле, я даже подумать в эту сторону не могу.
0: И потом будет хуже, да. да, и исследования, на самом деле, некоторые показывают, что вот когда происходит такое насилие, да, то потом не улучшается. Конечно. Мне, мне просто очень хочется об этом сказать, потому что я да. вижу, много да. сейчас об да. этом пишут. Да, вот, особенно вот в контексте на вместо антидепрессантов и психотерапии да займитесь лучше спортом, и двойной эффект, и польза, и нервишки перестанут шалить, и попа будет как орех. Но вот история в том, что это начинает работать, когда появляются силы. Конечно, да.
2: когда ты, как вот, мне очень важно, что ты сказала в, буквально в предыдущем подкасте про то, что для начала, например, надо выспаться. И не неделю, и не две, а вообще-то хорошо бы прям вот конкретно выспаться, прийти хотя бы в свой минимальный ресурс, который без сна просто, ну, невозможен. Ну, нет, можно, я там лет в 20 с чем-то шарашила в двух спортзалах, вставая После каждый ветеринки. день там, в 5.30 утра, и потом на работу, а потом с работы опять спорт зал. Ну, мы понимаем, что, во-первых, это возраст, а во-вторых, ни к чему хорошему это в итоге не привело, потому что тогда я, кстати, была в одном из своих самых больших э, этих, как это, весовых категорий.
0: Ну, потому что не это потому, недосып, потому, потому что я калории. шла еще тратила
2: энергию в спортзале, и после этого я жрала так, как просто просто никогда в жизни. Опять же, в смысле о том, что ну, я же позанималась, я же потратила энергию, я не могу себе позволить. Ну, я же булочку-то могу себе
0: позволить после. Слушай, мне кажется, что вообще, да, вот эту концепцию бережно к себе. Да, в контексте тела, она не столько про боди-позитив на самом деле, uh -huh. в том смысле, что да ты любая, прекрасна. Потому что мы знаем, что это не так. Мы живем в обществе. Наше общество очень рестриктивное относительно тела, оно все много чего предписывает. но ну, да, даже если ты будешь так искренне при себя думать, оно у тебя все равно найдет способ объяснять. Да, рассказать, чтобы что так, там да. с тобой не так. А она, наверное, про то, что бережно к себе это сначала найти какие-то ресурсы, да, и замечать вообще, ну, сколько на что у тебя уходит сил, да, где у тебя есть, серьезные ну, то есть провалы по каким-то, ну, штукам, связанным с базовым, здоровьем. Там, базовым, штукам, да. да. И вот дальше уже, когда есть, ну, знаешь, там, коржик для торта, говоря, да, и крем, да. и вот вишенкой можно уже чего-то такое добавлять. Но если одних вишенок коктейльных положить, ну, как бы, только Это, знаешь,
2: мостик к нашей как раз горячей следующей теме одного из подкастов это про секс тоже про то что вот это вернуться в форум после родов а следом идет вернуться в большой секс после родов это же тоже очень важно иначе что-то за женщина за жена Зач и зачем бла -бла -бла -бла. ты вообще да
1: спасибо вам большое спасибо что вы нас слушаете мы вас обнимаем через неделю новый эпизод подкаста Бережен к себе о ментальном здоровье матерей Чмоки всем в этом чате всем зож Ражать это предназначение женщины, а второе предназначение женщины услаждать э, глаз своего мужчины.
2: И не только глаз. Ху -ху
0: -ху -ху.
1: Член. И не только член. Продолжим. И не только своего мужчины. Но да? через пару недель. И через пару недель у нас будет <режит> про эту тему отдельно. Да, мы таким снова анонсируем тему про секс. Нам явно очень хочется на нее да, перескочить. Да. Может мы... сделаем месяц. Мы... <режит> да, мне кажется, мы
2: за неделю как бы <режит> не договоримся. Уложимся.
1: Да, будем держаться изо всех сил.